0: Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Teu amor. Teu amor, a Tua palavra, Senhor, a nos guiar. E nós queremos é isso mesmo, ser movidos pela verdade, em amor, em amor, sermos conduzidos, orientados, ó Deus, levados pelas águas da Tua palavra, a a plena transformação... chegarmos à estatura... à medida... de pessoa plena... é isso que nós queremos... Ó Pai. a plenitude do Senhor... Cristo sendo plenamente... revelado através de nós... em nome de Cristo Jesus... que a gente possa mesmo... se soltar nessas águas... ser levados ao Pai... em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro... Espírito Santo de Deus Obrigado pela vida do Ronaldo Esse amigo tão querido E essa partilha Que a gente vive de fé Como é bom A gente estar junto Sentar, encorajar, animar E ver o fruto De toda promessa De toda palavra do Senhor Ministrar das nossas vidas O Senhor sempre faz Muito além do que a gente pode pedir Ou pensar clamamos pela vida da Eliana, da família, as filhas, Senhor, e toda a parentela, a família da fé, a congregação, oh Deus de misericórdia, Senhor bendito, sopra o teu vento, Espírito de Deus, sopra o teu vento, o teu balso, a tua cura, nós sabemos que a Tua vontade é perfeita e boa... mas o desejo do nosso coração... nós temos a liberdade... o Senhor é o nosso Pai... na liberdade o Senhor nos dá como filhos... o desejo do nosso coração... é que ela, ela continue... como Paulo diz... para que a, a dor seja amenizada... para que o sofrimento, Senhor... não seja... o oh Deus de desespero... mas que, que, que haja consolo na cura, Senhor, Deliane, né, em nome de Cristo Jesus. O Senhor nos dá a liberdade de colocar o desejo do nosso coração diante do Senhor, na plena confiança de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. É... A gente vai aqui para... Ezequiel 47, nós estamos meditando esse texto, né? Essa, esse, o rio, né? Essa, o vento, esse rio pode ser comparado ao vento, à voz, né? o movimento de Deus. Então, esse rio representa esse movimento de Deus em formar o homem pleno. Né? Esse homem pleno é no sentido de pleno, na sua condição... de manifestar... de dar materialidade... de evidenciar... de testemunhar... as virtudes de Deus. Por isso esse homem... no fim... a gente vai ver... ele, ele como que se mistura ao rio... Né? ele agora é parte do rio... E, e aonde ele vai agora... levado por esse rio... É, esse... esse rio vai transformando... vai trazendo vida... a gente vai falar sobre isso... É, no final... e aqui a gente está vendo então... quais são as etapas... Né, é, desse processo... de amadurecimento... de desenvolvimento... o processo que nos conduz à plenitude... então o que que essa palavra... esse movimento da palavra... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... a palavra de Deus não é para para é, é, nos, nos fixar... É, onde os nossos desejos nos colocam. A palavra de Deus é para nos movimentar deles... é para que a gente possa ser conduzido... Né? é para que esse fluir... então... É, é, é bem assim... a gente usa muito... a gente volta sempre nesse exemplo... porque ele é muito, ele é muito forte... ele está lá no Evangelho de João... esse nascer de novo... Né? tudo aquilo que o Evangelho de João traz... De, de revelação do invisível... o Evangelho de João é a revelação do invisível... Né? Da, da natureza espiritual... da nossa identidade... e então... Esse, essa mulher que vem à fonte para beber água... Mas na fonte ela encontra aquele que a transforma é, num nascedouro de águas que não se esgotam. Essa é a nossa transformação do entendimento. Esse é o nascer de novo. Né? Não é nascer da carne, nem do sangue, como o, o Evangelho de João já inicia: si, nós não nascemos nem da carne, nem do sangue. Ou seja, nós não, nós não somos mais movidos pelas mesmas necessidades... Né? pelas mesmas carências... de qualquer ser... vivente... nós não somos mais... seres sobreviventes... nossa questão não é sobreviver... a nossa questão agora é discernir... como é que a palavra de Deus trabalha em nós... para nos conduzir... ao propósito... à plenitude... a esse propósito de sermos... pessoas plenas... então aquela mulher vem ao lugar que Deus deu... né? essa mulher vem, como a gente está compartilhando aqui em Ezequiel... ela vem é, onde ela pensa que a bênção está. Ela ainda é aquela pessoa que está se esforçando à procura... daquilo que lhe falta. Então muitas pessoas ainda usam... a sua devoção espiritual para viverem à procura, né? então são perseguidores de Deus, eles estão à procura do que lhes falta, então é uma falta, às vezes é falta de alegria, é falta de sustento, é falta de capacidade, e aí tanto, são tantas faltas, né? e, e aí as pessoas estão aí, caçadores, né? perseguidores, e, e ela vem no lugar onde ela diz, ó, foi aqui que quem deu essa fonte aqui foi Deus. E aí Jesus diz para ela, olha, vocês ainda acreditam que é aqui ou ali? Vocês ainda acreditam que, que a vida depende né, de você acertar o endereço da sua busca, né? e Jesus diz, mas vai estar tá vindo um tempo agora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito, e em verdade, é esse movimento do espírito que nos conduz ao conhecimento da verdade, conhecereis, então esse conhecer a verdade é vivenciá-la, não é ser informado. Não é a, a verdade, não é um conteúdo de informação. A verdade é a essência da formação. Então nós não conhecemos a verdade como um, um conteúdo é, cognitivo ou um conteúdo é, é, racional, intelectual. Não. Nós conhecemos a verdade como a essência que forma. Nós somos formados, desenvolvidos de verdade. Por isso que conheceremos no sentido de sermos formados de verdade, sermos conduzidos pela verdade revelada, a palavra. Então, a palavra ela não nos informa, a palavra nos forma. Nós somos formados pela palavra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 1, diz isso. Né? Os antigos entenderam que as coisas visíveis, elas são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então essa palavra, esse fluxo vital, esse movimento de vida que emana do trono de Deus e vai formando a pessoa na sua consciência, na sua percepção, na sua sensibilidade, na sua espiritualidade entender a verdade, o rio de Deus, a água que sai do trono, que alimenta, esse movimento que vai formando. Então, cada vez que há uma incursão, cada vez que o homem, com a vara de medir, nos mete dentro da água, nos coloca lá na água, isso representa um, um processo que leva a uma, a uma condição, né? não é uma situação, a vida com Deus não é uma situação. Entrar nessa água após aquela medida não é uma situação, é uma condição. E ele diz então, o homem, o homem no sentido pleno absoluto, o homem mede, né, é, é, 500, é 500 metros, né, e me faz passar pela água, a água que dava pelos tornozelos. Então eu vou entrar na água, então ele vai medindo, eu vou, eu vou caminhando ao lado dessa, desse rio, dessa palavra sendo conduzido, e eu entro, e aquilo molha o meu tornozelo, ou seja, essa água cobre os meus pés, então esse, esse primeiro momento é de saber que eu, eu piso, eu, eu tenho contato, eu estou fundamentado, eu estou sustentado, pelo rio, pelo leito, pelo, 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 pelo... o que suporta o movimento, que dá sustentação a, a, ao propósito de Deus, é também aquilo que me sustenta, meus pés estão firmados lá. Então, eu, eu, a, meu, a minha consciência de maturidade, minha consciência de vocação, de pessoa de plenitude, tem que começar aí. Quem sustenta, quem alimenta a minha raiz, quem dá suporte... Né? quem me ampara os pés, quem me dá estabilidade, guarda essa palavra, a minha estabilidade, a minha, uma palavra muito incomum, comum hoje, né? a minha sustentabilidade, então a minha sustentabilidade nesse movimento de Deus, que é um movimento agora... De, uma, de um fluxo de interioridade o trono de Deus instalado então esse rio de Deus de Ezequiel se comparado às águas da mulher samaritana onde está o trono de Deus? Está lá na minha interioridade no meu lugar de convicção mais profundo de lá ele flui e ele dá sustentação às minhas convicções ele firma os meus pés nossos pés estão firmados na rocha é Cristo. Amém? Aí ele avança nesse processo de maturidade. Ele avança mais um pouco à beira do rio, entra no rio de novo, e agora as águas já estão pelos joelhos. O que quer dizer isso? Direção para os nossos passos. Né? Então o joelho representa essa... essa essa condição de mobilidade né? então os pés estão firmados e os joelhos estão em movimento a, a água agora eu já, eu já ganho movimento então além de me dar sustentabilidade ela me dá orientação a mesma palavra que sustenta os nossos pés orienta os nossos passos a palavra é para orientar nossos passos, não para satisfazer nossas carências. Se você ainda está buscando a palavra de Deus, pensando que a palavra de Deus é, vai, vai trazer o que falta, ela não está limitada a isso. A palavra é para nos colocar em movimento para que a gente possa manifestar, revelar de conhe... aquilo que de conhecimento ainda falta... então o que falta é conhecimento... então a palavra nos movimenta... e nos orienta para que haja conhecimento da vontade de Deus... e aí ele vai andar mais 500 metros... ele diz então... mais 500 metros... e me fez de novo passar pela água... A água agora que me dava pelos lombos, então você vê, eram os pés, o joelho e agora os lombos, essa região aqui né? abdominal, essa, o, o dorso, né? a, a, essa região do, do tronco aqui, principalmente a parte abdominal que é a minha cintura, né? e quando ele está falando da cintura, ele está falando do, do abdômen, está falando daquilo que é a nossa força, por que, que é a cintura porque é onde a gente imprime força, é onde você faz a sua contratura né? a contratura da respiração é a contratura do esforço é a contratura do embate, do enfrentamento então essa palavra me, me sustenta os pés né? ela, ela, ela orienta os meus passos e ela renova as nossas forças. Ela é a palavra que nos fortalece. Então, através dessa palavra, eu tenho força, eu tenho impacto, eu tenho é, pujança, eu tenho disposição, né? eu, eu aguento a carga, eu, 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 eu consigo imprimir o movimento. É a força do boi, né? é, é, onde, é onde vai a, a o cinto que nos atrela, né, que nos liga a tudo aquilo que representa a autoridade. Lá na armadura de Paulo era é a espada, né? Então essa é a figura. É muito interessante essa figura do dorso, do cinto. O que que isso representa? O Jônatas lá, o Jônatas filho de Saul, quando ele faz uma aliança com Davi, uma das coisas que ele entrega para o Davi como sinal de aliança, de pacto é o seu cinturão. Então isso não é um cintinho assim, uma fitinha, não é aquele cinturão, é uma é parte da do aquilo que representa a sua autoridade. É até interessante isso, né? Porque é, nas nas lutas desde há muito tempo, né, nas lutas aí nas, nas arenas. Então, até hoje, né, lá no boxe, nessas competições aí de artes marciais, lá, então o que, que é dado? Uma, um cinturão, né? você vê, é curioso, é até, uma, é até interessante a gente pensar nisso, você vê lá nas artes marciais, lá você vê o, o, os Karatecas lá eles vão receber o quê? Um, um cinto que diz o grau né, que ele já alcançou, faixa branca, depois faixa azul, eu e até a faixa preta. Então, quando você vê um cara com a faixa preta na cintura, você quantifica a força dele, né? aquilo para que ele está habilitado. Então, a palavra é ela que nos habilita, é ela que, que imprime força. Então, a palavra, ela, ela não é conceitual, né? ela não é... É, não é para me movimentar apenas a minha capacidade é, é, de pensamento, não mas ela imprime, essa palavra tem que descer até o meu dorso e imprimir em mim autoridade, força. Não é a força da violência, né? então não é a força da brutalidade, mas é a força de quem é capaz de colocar em movimento a força do boi, né? a força do boi que puxava o arado. Então, essa, essa, é, essa condição, irmãos, de, de transformar as realidades. Então, a mesma palavra que sustenta o meu passo, o meu pé, ela orienta os meus passos, e ela me fortalece ela me, ela me capacita ela me dá condições de, de produzir de gerar transformações de imprimir força nos processos amém irmãos? em nome de Cristo Jesus então às vezes você sente assim ah eu estou tô, tô desanimado estou tô me sentindo é, fraco estou é, me sentindo exaurido é porque, às vezes, você não tá, se alimentando, você está... Em... Deixa Deus me instalar o nosso coração. Às vezes você está se sentindo exaurido porque você está lá, assim... É, é, comendo o que gosta, né? E não o que de fato precisa. Tem muita gente que vai na Palavra de Deus para ficar lá comendo o que gosta, né? Ele, ele faz uma leitura, assim, meio conveniente da Bíblia, né? ele, ele repete textos assim que, que alimentam a sua pseudo espiritualidade. E que às vezes... deixa Deus ministrar o nosso coração... quando você faz essa garimpagem, quando você faz essa seleção da Bíblia, às vezes ela até opera o seu entusiasmo mas não opera a sua força... às vezes é uma pessoa entusiasmada... mas não é forte. E é perigoso isso... tem muita gente hoje se metendo entrapalhadas... porque ele tem o um entusiasmo... de quem foi lá e... e, e é, comeu muita glicose... né? então ele está glicosado... ele está energizado... aí ele tem muita energia... né? E aí ele tem muito entusiasmo, ele está pilhado, ele está. Ele, ele, a sensação é que ele carregou as baterias. Mas às vezes ele tem esse entusiasmo, essa energia momentânea, mas ele não tem força. Né? Ele não tem constância. Amém? Então a palavra de Deus é para te dar constância não é para te produzir uma vibração... um êxtase... não... não é... a Palavra de Deus não é uma... uma, uma droga... um barbitúrico... Uma, uma cachaça lá... uma coisa que te... pilha... não... a Palavra de Deus é alimento... do espírito... da alma... ela te dá constância... Ela, ela te dá.. Ela não é para te dar poder. Às vezes no seu entusiasmo você busca na palavra de Deus poder. E muita gente quer ter poder para não ter que fazer força. Vou repetir. <risos> Tem muita gente que. que... Estamos buscando, buscando poder... na Palavra de Deus... para não ter que fazer força. A Palavra de Deus não é para nos dar poder... é para nos dar força. Você entende isso... em nome de Cristo Jesus? A Palavra de Deus... é para te dar condições de trabalho... constância... Né? É, autoridade... disposição... Amém? E não para você... Atalhar... Tem gente que procura na Palavra de Deus... Atalhos... Ele, ele, ele não está procurando... Um cinturão... Ele está procurando... Um, uma pistola laser... Para disparar de longe... Não... A Palavra de Deus não é para você... Sair raios da sua mão... <risos> a palavra de Deus não é para sair raios na sua mão... relâmpagos... não... a palavra de Deus é para te dar constância... empenho... é para que você não desanime... a palavra de Deus é para te renovar... amém para que você continue trabalhando até morrer... <risos> para que você morra no trabalho... Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro... a palavra... que sustenta os nossos pés... orienta nossos passos... Renova nossas forças. Nós não estamos usando de poder, não estamos precisando de força. O reino de Deus não é tomado com poder. O reino de Deus é tomado com força, com esforço. Glória a Deus. Então a palavra de Deus não é para comer dela o que eu gosto mas é para eu comer dela o que eu preciso, é aquilo que Deus quer me entregar. Então não procure na palavra de Deus aquilo que você gostaria de ler e nem aquilo que você acha fácil de entender. <risos> Tem gente que é brincadeira, que ela diz, ah, eu tenho uma dificuldade de entender. Então é o seguinte, insiste. Insiste. né? Insiste porque às vezes a gente acha que está com dificuldade de entender e a gente está com com maus hábitos no sentido a gente está acostumado a só ouvir o que é fácil o que é palatável no fundo a gente fala que está com dificuldade e, na verdade a gente quer o sorvete a sobremesa, mas não quer a couve não quer o agrião não um quer é a chicória. Glória a Deus, irmãos. Então muitas vezes não é dificuldade de entender. É capricho mesmo. É uma. É uma.. É uma ve velocidade em querer ficar satisfeito. Em se satisfazer. Né? E, 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 e ficar entusiasmado. Glória a Deus. Forte abraço. Muito bom... muito bom estar com vocês aqui... É, é um tempo assim renovador... então assim... inspirador para a nossa vida. A paz de Cristo seja sobre todos e até amanhã, se Deus quiser, e a gente se encontra às 18 horas aí, nessa viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor, tá bom? Tem de tudo, tem sobremesa, <risos> tem sobremesa, mas tem couve, tem, né, tem rúcula, <risos> amém? Em nome de Cristo Jesus. Tem chicória. Glória a Deus. Então, um forte abraço, a paz de Cristo sobre todos. E até amanhã, se Deus quiser.